0: Übersetzen. Herzlich willkommen zur achten Folge von Überübersetzen. Beim letzten Mal haben wir ja über Äquivalenz und Macht gesprochen und darüber, dass Äquivalenz nicht gefunden wird, sondern von einer dritten Instanz festgestellt, also von der Kirche, von einem Verlag oder von verschiedenen Machtinstanzen. Und auch haben wir noch darüber gesprochen, dass es ganz schwer ist, Pathos von einer anderen Sprache ins Deutsche zu übersetzen, weil die Deutschen bei Pathos aufgrund unserer Geschichte immer so ein leichtes Unwohlsein haben. Es jagt ihnen immer so ein Schauer über den Rücken. Ja, das war beim letzten Mal und heute habe ich wieder Besuch und wir sitzen in der Mediathek vom Internationalen Theaterinstitut, die haben uns nämlich hier reingelassen, was sehr, sehr nett war und mein Besuch ist Patricia Klubuschitzki und die lässt uns ein bisschen hinter die Kulissen ihres Übersetzens schauen. Aber bevor wir jetzt anfangen, möchte ich mich erstmal bedanken für eure E-Mails, für eure Anregungen und was ihr uns alles geschrieben habt. Und eine E-Mail kam an und da hat eine Übersetzerin darum gebeten, ob wir nicht mal über schlechte Ausgangstexte sprechen könnten. Wie man mit schlechten Ausgangstexten in der Übersetzung umgehen könnte. Das ist wirklich ein weites Feld und wir kommen bestimmt nochmal drauf zurück, aber was ist gut, was ist schlecht, das ist wirklich eine interessante Frage. Aber heute... Sprechen wir auf jeden Fall nicht über schlechte Texte, sondern heute sprechen wir über sehr gute Texte. Nämlich Patricia hat wunderbare Bücher aus dem Französischen übersetzt und ich bin ganz gespannt darüber zu reden und freue mich wirklich ganz besonders, dass ich dich heute hier zu Gast habe. Eine mehrfach ausgezeichnete Übersetzerin, die heute mit uns ihren Erfahrungsschatz teilen möchte. Und jetzt machen wir uns auf den Weg nach Frankreich. Wir, das sind Patricia Kloboschitsky, Übersetzerin aus dem Französischen und Englischen, die zweisprachig in Deutschland und Frankreich aufgewachsen ist und Diplom-Literaturübersetzung an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf studiert hat und zunächst viele Jahre als Lektorin für den Rowold-Verlag gearbeitet hat, bevor sie dann heute hauptsächlich als literarische Übersetzerin arbeitet, aber auch als Moderatorin, Rezensentin und Dozentin tätig ist und vor allem war sie auch seit 2017 Vorsitzende des Verbands der deutschsprachigen Übersetzerinnen. Ja, und ich bin Yvonne Griesel, Übersetzerin, Dolmetscherin, Übertitlerin aus dem russischen und französischen, Translationswissenschaftlerin und ich habe mich darauf spezialisiert, fremdsprachige Inszenierungen für Theater und Festivals zu erstellen und zu koordinieren. <lacht> Also wir haben ja im letzten Podcast gehört, wie Sandra Hetzel sich einfach so aufgemacht hat und in einer Moschee Arabisch gelernt hat und dann auf so ganz verschlungenen Wegen zur Übersetzerin geworden ist und... Es gibt so viele Wege, wie man Übersetzerin werden kann, aber heute freue ich mich ganz besonders, dass du, Patricia, bei uns zu Gast bist und du hast an der Heinrich-Heine-Universität Literaturübersetzen studiert, hast lange als Studentin bei Professor Nies gearbeitet und bist dann erstmal Lektorin geworden beim Rowold Verlag, bevor du dich ganz dem Übersetzen danach gewidmet hast und großartige AutorInnen wie Sophie Devry, Valérie Zenati, Ruth Silbermann und viele andere übersetzt hast. Aber zuerst mal möchte ich mich heute hier bei dir bedanken. Und zwar im Namen ganz vieler ÜbersetzerInnen. Weil heute, wo dieser Podcast ausgestrahlt wird, endet deine Amtszeit. Der letzten vier Jahre, die du im VDU, dem Verband Deutschsprachiger ÜbersetzerInnen vorgestanden hast. Und das war extrem wichtig. Du hast uns allen eine Stimme gegeben in der Presse, vor Verbänden, in der Öffentlichkeit. Und das kommt uns allen unglaublich zugute. Und daher jetzt erstmal, bevor wir anfangen, und ganz sicher nicht nur in meinem Namen, sondern im Namen von ganz vielen Leuten, vielen, vielen Dank, un grand merci, Patricia, für deine Arbeit. Ich
1: freue mich sehr. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Und ich freue mich sehr über diese warmen Worte. Aber ich muss diesen Dank mit sehr vielen teilen. Und ich teile den sehr freudig. Denn erstens, also ich stehe mit meinem ganzen Vorstand auf Schultern von Riesen. Also der Verband ist ja bald 70 Jahre alt und es ist wirklich eine Generation von engagierten Literaturübersetzerinnen nach der anderen, die uns den Weg ebnen hin zu einem Ziel, das da heißt mehr Sichtbarkeit, mehr Anerkennung, bessere Vergütung. Und wir haben das Ziel noch lange nicht erreicht, deswegen wünsche ich dem neuen Vorstand von Herzen Kraft und Rückenwind, aber es sind auch sehr, sehr viele, die sich in diesem wunderbaren Verband engagieren, ohne dass sie einem der beiden Gremien angehörten. Mhm. Ja, Also das ist mir sehr wichtig zu sagen. Also ich, ich bin da wirklich ein Rädchen im Getriebe gewesen. Das, was du gerade angesprochen hast, das ist die Frucht der Arbeit wirklich, also von aller Angehörigen der Honorarkommission, aller Angehörigen des Vorstands, unserer Webredaktion, unserer Pressestelle, unserer Redaktionszeitschrift übersetzen. Also ich, ich werde jetzt nicht alle aufzählen können, weil dann ist die halbe Stunde voll. Aber das muss man sich wirklich vor Augen führen. Es mindestens 100 Engagierte.
0: Also die Seele unseres Verbands ist, ist sehr, sehr viel größer als meine. Ja, du übersetzt ja aus dem Französischen und aus dem Englischen. Wir werden heute mehr über Französisch reden, weil ich glaube, das ist auch deine Sprache, die dir noch näher liegt, aber wir wollen heute halt auch ein bisschen übers Französische reden. Und vorher warst du ja eben, wie wir schon gesagt hatten, im Rowold Verlag als Lektorin ganz lange tätig. Jetzt fragt man sich vielleicht, was macht denn so eine Lektorin in so einem Verlag eigentlich? Wie sieht denn da deine Arbeit aus?
1: Naja, ich gucke mir erstmal den deutschen Text an, weil der sagt mir ja, ob er stimmig ist oder nicht. Und dann in meinem zweiten Durchgang, dann gucke ich ins Original. Aber ich vergleiche jetzt nicht Wort für Wort oder komme nicht, nicht, wenn ich der Übersetzung vertrauen kann. Ich hatte auch schon Fälle, wo ich gezwungen war, Wort für Wort abzugleichen. Aber das waren in der Regel Fälle, wo ich die Übersetzung nicht selbst vergeben hatte. Mhm. Also weil das ist etwas, worauf ich als Lektorin sehr geachtet habe. Wem vertraue ich die Übersetzung an? Aber nicht, weil ich dachte, dann habe ich weniger Arbeit, sondern weil man im Lektorat zwar einen Text dann lesbar machen kann, wenn die Übersetzung misslungen ist. Das kann man machen. Ja, man kann Schaden begrenzen. Man kann enorm viel Schaden begrenzen. Aber was man nicht kann, ist in Ton, eine Haltung reinredigieren. Also ein richtiges Kunstwerk ab scratch vorlegen. Das kann man ja nicht. Und Übersetzung ist ein Kunstwerk. In Rheinbeek hatte ich aus Sprachen redigiert, die ich selbst lesen kann. Mhm. Und deswegen konnte ich dann das Original auch immer zur Rate ziehen. Und bei Overhold Berlin hatte ich dann plötzlich mit Übersetzungen aus Sprachen zu tun, die ich nicht lesen kann, Russisch, Polnisch, Ungarisch. Aber da hat sich bestätigt, was ich vorher schon ahnte, ich schaue mir allein den deutschen Text an und er sagt mir, wo er gegen seine eigene Stimmigkeit verstößt, Ja, das mhm. sagt er mir schon,
0: das merkt man. Das heißt, man hat vorher im Prinzip das Vertrauen einer Übersetzerin ausgesprochen, dann hat man den deutschen Text vorliegen und das ist der Text, den nochmal die Lektorin überarbeitet und schaut, ob das Deutsche wirklich so fließt, wie es zu ja.
1: fließen hat. Ja, aber man merkt auch, also man merkt, wenn ein Satz vielleicht übersehen worden ist. Man merkt auch, wenn etwas missverständlich auf... Das merkst du bei der aufmerksamen Lektüre, wenn du sensibilisiert bist dafür, wie ein Text organisiert ist, ja, wie die Motive funktionieren. Dann merkst du das. Und ich hatte natürlich auch schon das Glück und Privileg, bei Rowald Berlin, also durchweg mit exzellenten Übersetzerinnen und Übersetzern zu arbeiten. Also Gabi Leupold, Christina Wirak, Olaf Kühl, Eva Profusova. Also, das war einfach also erste Garnitur, das muss man schon mhm. sagen. Ja. Aber deswegen finde ich ja auch, dass, dass es so wichtig ist. Also, wenn ich einen Verlag leiten würde, ich würde sagen, bitte beschäftigt die besten Übersetzer und Übersetzerinnen, die ihr kriegen könnt. Zahlt ihnen irgendwie ein vernünftiges
0: Geld und dann bekommt man nämlich wirklich. Ich texte, die zum Niederknien gut sind. Und wie ist das als Lektorin? Kannst du dich in die Auswahl einbringen? Also kannst du mitbestimmen, welche französischen Autorinnen übersetzt werden? Oder also als Lektorin? Ja, ja
1: natürlich. Also du, du kaufst die Titel ein. Also du gestaltest ja das Programm als Lektorin. Wie also funktioniert du, das dann genau? Ja gut, klar, du brauchst schon das Platzett. wenn du noch einen Programmleiter über dir hast, brauchst du das Platzett des Programmleiters und du musst den Titel auch kalkulieren können. Also nee, das läuft so, also als Lektorin baust du dich nicht nur über die fertige Übersetzung, sondern musst ja dafür sorgen, dass etwas da ist, was übersetzt werden kann. Ne? Und also das heißt, in der Regel... Je nach Größe des Verlags haben die Lektoren äh, einen Schwerpunkt. Und ich hatte Barowold damals in Rheinweg, war mein Schwerpunkt Frankreich tatsächlich. Und ich habe aber auch ganz viel Englisch. Also du prüfst sehr, sehr viele Angebote. Und mit der Zeit weißt du, welche Verlage vielleicht äh, besonders interessante äh, Entdeckungen machen. Und äh, ich bin auch ein-, zweimal nach Paris gefahren und habe da die Verlage besucht. Und du redest auch regelmäßig mit deinem Scout also, Rowold ist ein großer Verlag und hat dann Scouts in den mhm. wichtigen ausländischen Verlagsmetropolen. Gehst du auch zu den Buchmessen? Nein, aber ich bin nie, nie zur Buchmesse gefahren, sondern eher, um die Verlage zu besuchen. Aber klar, Frankfurt ist natürlich mhm. also sowieso ein interessanter. In, in, genau, du redest natürlich auch mit Lizenzgebern mhm. auf den Buchmessen. Und dann ist es so, wenn du äh, Titel entdeckst, und es kommt ja nicht ständig vor, es ist gar nicht so leicht, interessante Titel zu finden, die dann auch noch in das Verlagsprogramm passen, die dann auch noch nicht zu teuer in der Übersetzung sind, also tausend äh, oder 800 Seiten Debüts haben es schwer, mhm. <lacht> logischerweise. Das heißt, du musst auch gucken, dass du einigermaßen eine Auflage kalkulieren kannst. Ne? Also wenn du eine Preziose entdeckst, von der du weißt, du kannst nur 200 Exemplare verkaufen, das wirst du bei einem großen Verlag, wirst du das Projekt nicht machen können, weil sich das nicht rechnet. Ja. Ne? Also je größer der Verlag, desto größer die Auflage, damit du ein Projekt kalkulieren kannst. Das heißt, also ich habe dann gesagt, Mensch, hier großartig, dann sagt mein Programmleiter das war damals Marcel Hartges, ja, finde ich auch dann gehst du zum Vertrieb und sagst, aus den den Gründen trauen wir dem Buch mindestens fünf bis zehntausend Exemplare zu, der Vertrieb korrigiert irgendwie gewohnheitsmäßig etwas nach unten und dann ist klar, ich habe ich einen Programmplatz dafür, kann ich noch andere überzeugen und dann kaufst du die Lizenz und vergibst die Übersetzung.
0: Das heißt, das ist eine sehr anspruchsvolle Tätigkeit, das heißt, du bist sozusagen das französische Auge, was dann hier ankommt, also du und andere Lektoren, genau Ihr ansammeln. seid die Augen sozusagen, die schauen in Frankreich, was zu uns rüberkommt, was die deutschen Leser in dann lesen können, ihr bereitet uns das auf. Von Wellbeck bis zu Mariendiai und, ja, und ja. so weiter bis zu Graphic Novels. Das ist ja eigentlich super spannend. Also das kann ich mir wahnsinnig spannend vorkommen. Aber wie bist du denn dann? Ich glaube, ich wäre da gar nicht mehr weggegangen, weil sich das so gut anhört. Aber du bist dann Übersetzerin geworden. Du hast dann wieder die Seiten gewechselt sozusagen.
1: Ich wollte überhaupt nicht Lektorin werden. Wirklich nicht. Ich wollte übersetzen. Also ich war ein bisschen monomanisch. Ja, also Ich habe, glaube ich, mit 15 oder 16 gesagt, das ist mein Leben, ich will mich nur mit Literatur beschäftigen und dann wollte ich auch eigentlich nur übersetzen und klar, aber wenn Rowold sagt, wir hatten hier ein es war ja nicht mal eine, eine Lektoratsassistenz, es war wirklich ein Lektorat. Mhm. Dann sagst du nicht, dass du es nicht machst. Und ich bin auch sehr glücklich, dass ich das gemacht ja. habe. Aber ich muss auch schon gestehen, also das war wunderbar fürs Übersetzen. Ne? Sehr, sehr gute Schule auch fürs Übersetzen. Aber wie soll ich sagen? Ja, ich bin ja gar nicht freiwillig gegangen, das kann ich ganz offen sagen. Also ich wurde damals rekrutiert äh, von der wunderbaren Steve Bublitz und von Marcel Hartges. Ne? Und die wechselten dann irgendwann. Steve Bublitz nahm mich mit nach Berlin, dass sie Berlin übernahm. Und dann wechselte sie aber äh, zu und dann kam ein neuer Verlagsleiter und wir haben, also wir haben nicht so richtig gut harmoniert und ich wurde richtig vor die Tür gesetzt. Also das ist, nein, das macht überhaupt nichts. Also ich habe da überhaupt kein Problem drin, denn das war, wie meine Mutter so schön gesagt hat, einmal pour un bien. Also ein, meine Mutter nannte diesen Verlagsleiter ein Instrument der Vorsehung. Und ich bin sehr dankbar, denn du hast recht, man geht nicht. Also wenn man so einen schönen Posten hat bei einem so angesehenen und guten Verlag, dann sagt man nicht, ich gehe weg es so, das heißt, es ist wunderbar, dass ich gegangen wurde. Dann begann mein neues und zweites Leben als Übersetzerin und das führe ich jetzt seit
0: 16 Jahren. Und ich muss wirklich sagen, ich möchte es
1: auch weiterhin
0: führen. Das ist wunderbar. Dann bist du denn über diesen Umweg dahin gekommen, was du eigentlich machen wolltest. Und ich fand das ganz schön. Ich habe letztens ein Interview mit dir gehört im Deutschland von Kultur und da sagst du, jede neue Übersetzung, die du machst, eröffnet dir ein Universum, ein neues Universum, jedes Buch, was du übersetzt. Und das würde den Anreiz für diesen Beruf für dich ausmachen. Da habe ich mich gefragt, wie eroberst du dir denn so ein Universum?
1: Also, ich lese sehr gern viel drumrum. Und, also, ich bin, also, ich, ein bisschen albern gesagt, ich bin so ein bisschen eine Method Translatorin. <lacht> Also, das heißt, also ich ich habe auch schon mal je nachdem was das Buch so hergibt. Also ich recherchiere ganz, ganz viel. Also Ich, ich lese dann auch gerne, wenn es ein, ein neues Land ist, dann lese ich mich gerne die Geschichte des Landes ein. Ich habe ja auch schon Reiseführer gekauft für Städte, die ich nie bereist habe. Ich habe auch schon Gerichte nachgekocht. Also Ich hatte einen Roman übersetzt aus dem Englischen eines australischen Autors, in dem äh, das Kochen eine ganz große Rolle spielt. Da habe ich eben Gerichte nachgekocht. Ich höre mir jedes Musikstück an, von dem die, also so. Und das macht mir sehr viel Freude. Es kostet sehr viel Zeit, aber das ist enorm. Also ich, ich lasse mich wirklich mit allen Sinnen da reinfallen und dann schöpfe ich, das ist gar nicht so, dass das dann direkt in die Übersetzung einfließt, aber indirekt dann, also ich komme schon auch sehr auf Ideen, ne? also durch Klänge oder
0: einen Geschmack oder so komme ich auch auf Ideen für die Das heißt, Übersetzung. du liest erst dein Buch oder du liest es einmal oder du liest es zweimal und dann fängst du an, dich in dem Umkreis zu bewegen, dich in... Orte, Geschmäcker, Gerüche sozusagen, dich da rein zu begeben. Oder das läuft parallel
1: zur Übersetzung, parallel? weil du hast ja nie genug Zeit, dass du sagen kannst, ich bereite mich drei Monate vor. Also das können ja manche Schauspieler können das ja machen, aber das, das geht nicht. Also es läuft sozusagen parallel. Der Übersetzungsprozess und der Recherche und und Einfühlungs- und es läuft alles parallel. Aber ich lese das Buch, bevor ich es übersetze, lese ich es höchstens einmal. Und gar nicht so gründlich von A bis Z, weil ich genau weiß, dass ich erst richtig sehe, was los ist, wenn ich übersetze. Das weiß ich einfach aus Erfahrung. Also das heißt, ich lese es dann sehr, sehr intensiv mehrmals während des Übersetzungsprozesses, mhm. nicht davor. Da ja. lese ich es, oh, ja, ich habe auch schon angefangen, immer. ohne es zu Ende zu lesen.
0: Ja, so. da gibt es ja auch viele Übersetzer, die das machen, die sagen, das ist noch interessanter, wenn man sozusagen die Spannung behält und sich dann so langsam durchübersetzt, sozusagen. Ja, da gibt es ganz ja. verschiedene Ansichten, aber das finde ich ja spannend, dass du sogar Gerichte nachkochst. Also Musik höre ich auch, aber <lacht> Gerichte nachkochen, das habe ich noch nicht gemacht. Also ne?
1: natürlich, jetzt, wie gesagt, das, das, das war ein Buch, also da war einfach, die Heldin kochte, Also das war ein Roman über Marokkaner in Paris, die ein kleines in einem Arbeitervorort in den 60er Jahren, wenn ich mich richtig erinnere, ist ein paar Jahre her und die Frau, die kocht die Gerichte der, der alten Heimat und, und so wird dieses kleine Restaurant ja, zur Ersatzheimat für die ganzen äh, maghrebinischen Gastarbeiter in diesem äh, Vorort und deswegen war mir das so wichtig. Ja, Dann habe ich die
0: Harira nachgekocht, ja. ja. Das passt auch zu dem, was du gesagt hast. Uns ÜbersetzerInnen zeichnet aus, dass wir nicht so gern in Vertrautem verharren. Und du hast davon gesprochen, dass das eine gewisse Demut ist, die wir haben, die wir den anderen Kulturen gegenüber haben. Oder was genau meinst du damit?
1: Naja, ich finde es sehr wichtig, mir klarzumachen, was ich alles nicht weiß damit ich wach bleibe beim Übersetzen und damit ich wirklich auch jeder Frage nachgehe, die sich stellt und damit ich tatsächlich mir einen Eindruck verschaffe, also sei es visuell, sei es akustisch, was immer jetzt gerade eine Rolle spielt. Aber für mich ist es sehr, sehr analog zum Lesen. Ich lese ja auch, um, um Neues zu erfahren und nicht, um mich im Spiegel zu betrachten. Das kann gut und wichtig sein und passieren und so, aber es ist nicht, also wenn ich lese, will ich eigentlich nicht bestätigt bekommen, was ich denke und ich will... Auch nicht unbedingt mit Menschen konfrontiert werden, die eins zu eins das leben oder im selben Umfeld oder so. Ich möchte schon in fremde Welten und fremde Personen
0: hineinschauen können. Ja. Und das ist sozusagen, einerseits ist die fremde Welt Frankreich, das ja für dich eine Heimat ist. Ich meine, deine Mutter ist Französin, deine Muttersprache ist Französisch. Das ist ja keine fremde Welt. Aber du meinst, glaube ich, auch nicht nur die französische Kultur, sondern jedes Buch an sich. Genau. ist wieder ein Universum für
1: sich, oder? Genau so, das meine ich. Und, und Frankreich ist ja unglaublich divers. Du hast ja die Autorinnen genannt, Ruth Silbermann, Valérie Senati zum Beispiel, ich habe auch Marc Weizmann übersetzt und das sind alles jüdische Autoren, die jeweils eine ganz, ganz eigene Geschichte haben. Einmal klassisch aschenasisch, sephardisch, dann ganz unterschiedlich betroffen von den historischen Zeitläufen und mein Frankreich, was ich als Kind erlebt habe, mein Gott, das waren ein paar Jahre Paris, das waren sehr schöne Jahre und ich habe sicher sehr, sehr viel mitbekommen, also von, von der klassischen französischen Kultur, aber ich habe auch ganz, ganz viel nicht mitbekommen und das, was mir dann die Literatur nahegebracht hat. Ja. Und
0: du übersetzt viele jüdische Autorinnen oder die jüdische Thematik taucht immer wieder auf. Ist das dein eigener Wunsch, ist das dein eigenes Bestreben oder sich das so, dass man
1: Das ist wirklich bizarr, denn das hat sich
0: immer ergeben
1: und trotzdem ist es etwas, das mir sehr vertraut ist, weil meine allererste Übersetzung war Polar Jacques, die leichtsinnigen Engel und Pola Jacques ist eine sephardische Jüdin, also ägyptische Abstammung, die über Israel nach Frankreich gekommen ist. Und da hatte ich schon mein fremdes Universum und ich wäre ja gern nach Ägypten und Israel gereist, aber das konnte ich nicht, der Roman spielte in der Zeit unmittelbar nach der Staatsgründung Israels und es waren ganz, ganz viele Beweise auf die Religion und äh, sie hatte Gebete ersonnen und ich äh, ich habe dann, das weiß ich noch, ich habe einen Rabbiner in Düsseldorf aufgesucht, also in meiner Studienstadt. Und das war eine der schönsten Rechercherlebnisse. Also der hatte eine solche Freude, mir die Fragen zu beantworten, lachte und sagte, mein Gott, was für eine blühende Fantasie ihre Autorin doch hat. Es bringt in mir etwas zum Klingen, weil meine Familie, also die Familie meines Vaters, hat also wirklich auch eine solche Exilgeschichte, dass ich immer das Gefühl hatte, ich tauche da absolut im Vertrauten ein. Mhm. Also es sind so viele Elemente, die
0: auch in meiner Familiengeschichte einfach eine große Rolle spielen. Aber das ist sozusagen, du hast nicht selber, die jüdische Kultur sozusagen, sondern du arbeitest dich ein, du recherchierst. Das ist im Prinzip ja auch die Antwort auf diese Frage, die sich jetzt gerade immer alle fragen. Wer kann wen übersetzen? Dürfen wir jemanden übersetzen? Das heißt, so kann man das machen. Das so heißt, wenn man, ja. du das, du gehst zu einem Rabbiner, du wirst dich einlesen, du wirst natürlich dich mit allem vertraut machen und dann kannst du in diese Welt nach und nach eintauchen. Und im Laufe der Jahre natürlich immer tiefer und immer einfacher. Das fand ich ganz schön bei dieser Frage, wer kann wen übersetzen. Da hat der Frank Heibert in der Zeit einen schönen Artikel drüber geschrieben. Und er hatte davon gesprochen, das ist unser Beruf an sich. Wir finden uns ein, wir denken uns ein in andere Kulturen. Die Frage ist nur sozusagen, wie ist der Aufwand schaffe ich den Weg ist er zu weit das entscheide ich dann wieder wie weit kann ich mich eindenken wie weit möchte ich mich eindenken und so und es wird natürlich dann leichter oder oder der Weg wird kürzer je mehr du in diese Richtung übersetzt
1: ja ja aber wie gesagt diese Erfahrung der wurzellosigkeit die hat mich schon auch immer angezogen und was ich auch einen wichtigen Aspekt finde, ist, dass wenn du dir die französische Kultur ansiehst, also es ist egal, ob es die Literatur ist, die Philosophie oder der Film, aber wir dürfen, Frankreich war ja schon seit Ewigkeiten ein Einwanderungsland und es waren so viele Wellen, aber das heißt auch einfach, dass die französische Kunst und Kultur und das Geistesleben ja auch ganz, ganz stark bestimmt ist, also durch die Einwanderer und die Nachfahren. Und zwar aus allen Richtungen, ja, also die Menschen, die vor den Pogromen in Osteuropa geflohen sind, massenweise nach Paris, dann vor den Nazis, leider dann natürlich mit den bekannten Folgen im besetzten Frankreich, aber du hast ja auch, du hast die armen italienischen Einwanderer die auf der Suche nach Brot nach Frankreich gekommen sind. Du hast die Spanier auf der Flucht. Also ich meine, die französische Gesellschaft und ihre Kunst und Kultur sind von so vielen unterschiedlichen Himmelsrichtungen und historischen Erfahrungen geprägt. Es fällt mir schwer zu sagen, es gibt da einen
0: Nationalcharakter. Mhm, ja. mhm. Und du sagst, die Wurzellosigkeit oder die brüchigen Wurzeln, das liegt dir nah. Das, das kommt aus deiner Geschichte heraus, weil ja. du... Ja, ja. Also deine Mutter ist Französin, dein Vater ist Ungar und du bist aber in Deutschland groß geworden.
1: Ja, ich bin in Deutschland groß geworden, aber diese Tatsache, dass, also meine, ich hatte eine Großtante in Rumänien, mein Großvater in Budapest, meine Großmutter in Paris, mein Onkel und seine Familie in London, wieder andere Verwandte in den USA. Das heißt, es war immer, jedes Familientreffen war ein logistischer Akt und bevor da seine Vorhang gefallen ist, war Österreich der Ort, wo die ganzen ungarischen Verwandten aus dem Exil in England, in den USA, in Frankreich, in Deutschland und sonst woher, wir sind dann am Wolfgangs.
0: Am Wolfgang, auch wie schön.
1: Da haben wir uns getroffen. Also, und das ist etwas, das, das ist eine der prägendsten Erfahrungen. Also ich, sozusagen, ich möchte jemanden aus meiner Familie sehen. Großer logistischer Aufwand. Und aus ganz Europa, eben teils aus den USA, irgendwie äh, zusammentrommeln. Und das passiert auch nicht jedes Jahr, das war alle zwei Jahre, aber es war immer eine riesen Vorfreude und ein riesen Akt. Und dann die Viersprachigkeit. Ja? Mhm, weil welche und, Sprache
0: habt ihr gesprochen? Was ist ihr, deine Muttersprache? Französisch. Französisch. Und welche Französisch. Sprache hat diese riesige Familie denn miteinander gesprochen? Das ist ja genau das Wunderschöne.
1: Die alte ungarische Generation spricht einfach per se vier Sprachen. Ja, die sprachen alle Ungarisch, die sprachen alle Deutsch, dieses wunderschöne Österreichische, dieses wunder wunderschöne Vorkriegsösterreichisch. Sie sprachen alle Französisch und sie sprachen alle Englisch. So, Dann hatten die meisten ja jemanden geheiratet, der kein Ungarisch konnte. Und das heißt, bei diesen großen Familientreffen hast du mindestens vier Sprachen gehabt. Mindestens. Und das war für mich, und deswegen ist es so, mit diesen, ja, dieses Nationale ist für mich wirklich zu diffus. Mhm.
0: Da kommen wir nämlich jetzt auf eine interessante Frage. ein bisschen wie Canetti, hört sich das an. Ja, naja,
1: das wunderbar. Das, das, das schöne Zeiten. Dann <lacht> halb Europa hat diese Biografie. Ja. Und jetzt haben wir aus
0: anderen Gründen historischer Verwerfung, ganz andere Flucht und Familiengeschichten. Und dann ist die Frage, was ist jetzt, also du übersetzt nämlich ins Deutsche, deine Muttersprache ist Französisch, aber du übersetzt ins Deutsche und zwar fantastisch. Wie siehst du das? Weil es gibt schon dieses Mantra der Wissenschaft oder unter uns, sagen wir, wir können alle nur in unsere Muttersprache übersetzen. Literatur zumindest kann man nur in seine Muttersprache übersetzen. Wie stehst du dazu?
1: Ach, ich bin sehr froh, um diese Frage denn in meinen Augen. Es war schon lange obsolet und jetzt ist es aber richtig obsolet. Denn ja, Französisch ist meine Muttersprache und ich mag es. Also ich mag dieses Wort und ich habe meine erste Sprache von meiner Mutter bekommen. Und das, obwohl wir damals in Deutschland lebten. Ich bin in Deutschland geboren, aber ich habe zuerst Französisch gelernt. Und ich war drei, als wir nach Frankreich gezogen sind. Und dann habe ich auf Französisch lesen und schreiben gelernt, meine ersten Schuljahre. Und ich war acht, dass wir nach Deutschland zurückgekehrt sind. Und da sprach ich kein Wort Deutsch und es hat einige Jahre gedauert. Es war also jetzt, ich habe das nicht im Handumdrehen gelernt und es, ist, also es war, war nicht so einfach. Aber ich hatte tolle Lehrer, eine wunderbare Nachhilfelehrerin, Frau Brügelmann. Und irgendwann konnte ich das dann
0: doch so einigermaßen. Aber es hat ein paar Jahre gedauert. War das schwierig für dich als Kind oder war man da als Französin schon? Weil es gibt verschiedene Erfahrungen. Irina Bondas hat auch ein bisschen davon erzählt. Es ist schwierig als Kind, ohne Sprache anzukommen in Deutschland, aber für Franzosen vielleicht nicht so schwierig oder hattest du auch Schwierigkeiten? Nein, also
1: meine Schwester, meine kleine Schwester, sie ist drei Jahre jünger als ich. Also nein, es war nicht lustig. Nein, 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 also ich kann nicht sagen. Klar, man sagt Kindern ja eine gewisse Grausamkeit nach. Und wir waren fremd. Wir sprachen kein Deutsch, wir hatten diesen merkwürdigen Familiennamen. Und dann hatten wir auch noch, das, das, da bekommst du so Dinge gesagt, wie sag doch nicht so oft Danke, sei doch nicht so höflich. Also Tut mir leid, das war die französische Schule und ich weiß noch, und dann trugen wir auch immer diese Kleidchen. Und das war entsetzt. Wir haben wirklich gelitten. Wir haben gelitten in der Schule, meine mhm. kleine Schwester und ich. Aber, Aber irgendwann, irgendwann hat sich das dann äh, gelöst. Je besser wir Deutsch konnten, dann haben wir Freunde gewonnen. Wie es gab ganz großartige Lehrer, haben eine Riesenverantwortung, Lehrer und Lehrerinnen. Riesenverantwortung.
0: Mhm. Und trotzdem hast du dir das Deutsche so angenommen, dass du jetzt Lieber? Über, in welche Sprache übersetzt du denn lieber ins Deutsch oder ins Französische? Nein,
1: nein, ich liebe die französische Sprache. Ich habe da ganz starke emotionale, affektive Bindung an diese Sprache, ganz, ganz klar. Aber meine Ausdruckssprache ist Deutsch. Ich bin jetzt 53 Jahre alt, das heißt, ich lebe seit 45 Jahren ununterbrochen in Deutschland. Ich habe, nachdem ich auf Französisch Lesen, Schreiben gelernt habe, doch also meine komplette Ausbildung dann auf Deutsch. Und es ist meine Ausdruckssprache. Also ich sage Französisch bleibt meine Muttersprache. Das ist
0: und Weil die Sprache deiner Mutter ist <lacht> bei Muttersprache muss ich sowieso ich oh da ich glaube beim nächsten Podcast wird Larissa bestimmt mit mir darüber reden wollen Muttersprache ist was ist Muttersprache erste Sprache zweite Sprache Herzenssprachen weil das ist ein ganz weites Feld das werden wir nochmal versuchen etwas aufzubauen Ja aber du hast also
1: im Herzen ist Platz für mehr als eine Sprache Das, das ist, ist nämlich
0: das ist nämlich wahrscheinlich die Weisheit ja. weil es gibt so viele Menschen die Svetlana Geier russisch erste Sprache nach Deutschland gekommen, die dann den Dostojewski ins Deutsche übersetzt hat und den auf ihre Art geprägt hat. Dann gibt es Menschen wie Nino Harataschweli, meine Lieblingsautorin, die mit 17 Jahren Deutsch gelernt hat und uns diese großartigen Bücher jetzt schreibt. Oder auch Sascha Stanic, der Buchpreise gewonnen hat, der auch erst mit sieben Jahren ohne Deutschkenntnisse. Also es ist, wir müssen das überdenken, da gehe ich voll ja, hier ja, mit dir ja, mit, weil das ja. ist nicht mehr das Konzept. Wir können in unserem Herzen viele Sprachen aufnehmen und es kann sich ändern. Im ja. Laufe unseres Lebens kann sich das ändern. Ja. Wir fragen das nochmal, Larissa, ob das wohl so stimmt, was wir hier sagen. <lacht> Jetzt ist uns ja französisch eigentlich eben so viel näher als andere Sprachen wie Arabisch oder Isländisch, die wir nicht so kennen. Und wir hatten darüber gesprochen, dass im Arabischen man immer dieses Blumige hat oder was man darunter versteht, blumig oder so. Was ist denn die Schwierigkeit, wenn man aus dem Französischen übersetzt? Die allergrößte
1: Schwierigkeit, finde ich, ist, dass das Französische etwas sehr Schwebendes hat. Also es ist für mich ist, ist Französisch eine Luftsprache. Also, es ist eine, also, es ist, ja, es ist ganz Esprit. Und manche Schriftsteller, Schriftstellerinnen nutzen das ja auch. Ne? Dieses Leichte, dieses nicht eindeutig zuordnebare. Und ich habe im Deutschen, und ich liebe das ja an Deutschen, aber ich habe das genaue Gegenteil. Ich habe die absolute Präzision. Ich muss die Dinge eindeutig aufeinander beziehen. Das heißt, du musst. Mhm. Und das finde ich, das ist jedes Mal wieder. Und es gibt eine Autorin, bei der ich fast gescheitert wäre, das ist Louise de Villemorin. Denn sie gehört zu den, also die wirklich genau das, also die, die Ambivalenz und den schwebenden Charakter des Französischen, also wirklich meisterlich ausschöpfen. Vielleicht hat sie sich auch gedacht, ich werde nie ins Deutsche übersetzt. <lacht> aber also das ist so ganz ganz extrem und dann finde ich geht es darum dass ich natürlich deutsche Sätze habe in denen die Bezüge stimmen aber ich trotzdem versuchen muss eine gewisse Freiheit
0: des Bezugs aufrechtzuerhalten
1: das finde mhm. ich ist die größte das ist Herausforderung. wahrscheinlich das
0: warum uns dieses französische so wunderschön vorkommt weil man dieses schwebende Element hat. Und es ist wirklich schwer, das ins Deutsche zu bringen, weil man es eben zu stark formalisiert. Und ich habe in deiner Übersetzung gelesen von Sophie Divry, als der Teufel aus dem Badezimmer kam. Da habe ich so entdeckt, als ich gelesen habe, das hat mir so gut gefallen. Vielleicht war das was, was du probiert hast. Da seufzt, zeterte meine Mutter. Da Pflicht pampte meine Mutter. Und der Bell schnauzte meine Mutter. Das,
1: aber das sind die Wortspiele und da habe ich großes Glück, dass im Deutschen, das ist etwas, das Französische kann schöpfen und das Deutsche kann es auch. Also das war sogar richtig einfach. Das war eine der einfachsten Dinge. Ah. Das ist, weil das Deutsche eben Wortbildung ohne Ende ermöglicht. Und
0: was ist schwer? Hättest du ein Beispiel? Was ist schwer zu übersetzen, so?
1: Naja, du hast ja, die, du hast zum Beispiel diese, diese Wörter, die im Französischen ungefähr 50 Bedeutungsnuancen haben und die manchmal ja auch ihr eigenes Gegenteil bedeuten können. Und wie gesagt, manche Autorinnen und Autoren setzen das ja auch ganz bewusst ein. Also mhm. sie sorgen dafür mit ihrer Wortwahl und der Einbettung dieser Worte in die Syntax dass du eben alles Mögliche interpretieren kannst. Und ich habe im Deutschen ja nicht die Möglichkeit. Ich finde kein Wort, das im Deutschen das so viele Nuancen und dann auch noch das eigene Gegenteil
0: beinhaltet. Mhm. Oder vielleicht ganz selten mal. So. Das war genau das, was wir mit Larissa auch besprochen hatten, als wir über Interpretation gesprochen haben, wie schwer das ist. Oder eine gute Übersetzung macht im Prinzip aus, wenn man die Leerstellen offen lässt und nicht füllt. Und das ist eben so schwer, weil das Französische doch viele... Lücken zur Fantasiebildung lässt und das Deutsche fordert eher ein, dass wir sie schließen. Richtig. Und das ist wahrscheinlich dieser ganz schwierige Grad fürs Französische, dass man die Lücken zur Fantasie offen lässt.
1: Ja, und deswegen muss ich auch sagen, ich finde es sehr holsam, dann gelegentlich auch mal aus dem Englischen zu übersetzen. Das Englische hat auch seine Herausforderungen. Also ich will überhaupt nicht sagen, also nicht, also Karim Witwohn hat ja schon darauf aufmerksam gemacht. Nein, also das Englische hat seine ganz eigenen Herausforderungen. Aber es gibt eine größere Nähe zum Deutschen, ja, ist ja auch die Sprachen sind verwandt, aber das ist Englisch hat eben auch diesen unglaublich reichen Wortschatz. Ne? Für alles gibt es ja sogar zwei, drei Benennungen wegen der sächsischen oder der lateinischen Wurzel. Aber es ist konkreter als das Französische und da ist es dem Deutschen näher. Und dann habe ich nicht diese Gewissenspein. Ne? Also mhm. habe ich jetzt zu viel ausgefüllt tatsächlich bei der Übertragung ja.
0: aus dem Französischen. Ja. Ja. ja, wahrscheinlich ist es das. Und vielleicht beenden wir einfach mal unser Gespräch mit einem Zitat aus dem, oder wir lesen einfach mal eine Stelle aus Ruth Silbermanns Vermissten Stelle, was Patricia übersetzt hat. Und ich glaube, da wird ganz viel deutlich von dem, was wir meinen, von diesem Schwebenden, weil ich finde, du hast das da wunderschön gelöst an der Stelle. Das hört sich ganz wunderbar an. Und deswegen gebe ich dir mal das letzte Wort. Die Spuren der durchlebten Jahrhunderte riss ich mit in die Tiefe die Spuren des werwölfischen Jahrhunderts, das ich früher mit aller Macht lebendig halten wollte, wie vor mir schon Mama. Für sie war ich die Lebende schlechthin, auf ewig, ihr Wunder, unberührt von Nebel und grauen Gefilden, unversehrt, ein geretteter Vogel, den sie als Eroberer in die weite Welt entsandt hatte. Dankeschön.
1: <lacht> Danke.
0: Ja, das war über Übersetzen. Ich hoffe, es hat euch, es hat Ihnen Spaß gemacht. Auf unserer Website über verlinken wir alle Informationen zu dieser Folge und ein paar interessante Texte über übersetzen. Und wenn Sie mögen, abonnieren Sie über Übersetzen auf Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Auf Apple Podcast freuen wir uns über Bewertungen. Empfehlen Sie uns weiter, diskutieren Sie mit uns auf Twitter, Facebook, Instagram. Und wenn Sie oder Ihr Fragen habt, Anregungen oder Kritik, dann könnt Ihr uns einfach per E-Mail kontaktieren. Schreibt uns einfach an podcast.sprachspiel.org. Wir freuen uns auf jeden Fall über Feedback. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wir wollen vertalen. wir. wollen wir.